1: Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas pra sempre serás mesmo quando os meus olhos não podem ver Jamais se frustrarão pra sempre, sempre. mais se frustrarão Tu
0: és fiel Eu estou dando bom dia a todos Todos que estão aqui conosco hoje E é uma alegria muito grande compartilhar desse momento E a gente poder ter um tempo juntos de oração Eu estou dando bom dia a todos que estão conectados no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Youtube e lembrando que você pode deixar seu pedido de oração aí nesse link que está no comentário do Facebook ou esse link que está no chat do YouTube. Ou então, você que está nos acompanhando no Instagram, pode deixar também o seu pedido de oração entrando lá na bio do Instagram do Galpão 316 e deixando ali também seu pedido. Hoje é o nosso último dia da semana do Café da Manhã Coração e eu quero falar com vocês a respeito de um tema que é um tema recorrente nas nossas vidas, nesse período que nós temos vivido e como um homem de Deus, um homem que não era perfeito, um homem pelo contrário, que tinha falhas muito graves, mas um homem que o próprio Deus o chamou de um homem segundo o coração de Deus a partir de suas falhas. Isso me fez refletir logo cedo, quando me preparava para esse momento, que Deus ele não nos escolhe pela nossa performance, Deus não nos ama pelos nossos acertos, Deus não nos ama menos por nossos erros, mas o amor de Deus, ele vem acompanhado com a sua justiça. Ou seja, apesar do amor dele não mudar, apesar do que nós possamos, pelo que nós possamos fazer, apesar de não mudar pelo que nós possamos fazer, o amor de Deus, ele precisa ser coerente com o caráter de Deus. E esse homem, ele sofreu as consequências dos seus erros, normalmente a Bíblia chama nossos erros, ou seja, aquelas nossas ações que nos distanciam da pessoa de Deus, de pecado. O pecado, ele é algo que está impregnado em todos nós, faz parte da nossa natureza e ele constantemente nos incita a cometermos erros graves contra Deus. E esse homem, ele é, e aconteceu isso com ele. Ele era um rei Naquela época os reis tinham direitos, tinham direito a muitas é, mulheres, a ter um harém e tudo mais. E isso é o que lhe era de direito, conforme a permissividade de Deus, nos tempos em que ele vivia. Mas ele simplesmente olhou para uma mulher que ele não poderia olhar, e ao olhar para ela, ele que era esposa do seu melhor amigo. Durante uma batalha, ele mandou matar o seu melhor amigo, ou colocou na frente de batalha para que este fosse morto. Assim sendo, enquanto seu amigo lutava por ele, ele teve relações sexuais com essa mulher, o amigo morreu e essa mulher veio a ter um filho. E por isso Deus não deixou de amá-lo, mas ele pagou pelas suas ações porque Deus é responsável com tudo aquilo que Ele promete para nós. E o que eu quero te dizer aqui essa manhã é que eu não sei o que você possa ter feito, se é que fez ou se há alguma coisa passando pelo seu coração agora, que possa ter te distanciado de Deus. Mas a primeira mensagem, é que parte dessa mensagem, na verdade, é dizer a você que o amor de Deus por você não mudou. Talvez você precise passar um período, um longo período, sendo restaurado. E é nessa hora que nós somos restaurados que Deus lapida as questões mais profundas do nosso coração e da nossa alma. Porque a maior vontade dEle é te conduzir para perto dEle. E para isso, se for preciso, fazer você passar por um processo de restauração e toda restauração traz dor e ninguém quer sentir dor. Ele fará, Ele permitirá que isso aconteça na sua vida. E além das dores provocadas por nós, há dores que nós não controlamos. Elas vêm de terceiros. Quando eu chamo ter falo de terceiros, são pessoas, situações, ou até esse momento na vida que nós estamos passando, que é de um longo período de pandemia. E nós queremos que esse período irá passar no tempo certo, e que ele irá passar com a bênção e, acima de tudo, está debaixo assim da previsão e da providência divina. Deus sabe quando esse período irá passar por completo. E todos os períodos da nossa vida, assim como esse homem que se chama Davi, assim como você e como eu, exige da gente luto. E luto é um estado de sofrimento, um estado de dor. Mas o luto ele tem processos. Ele tem processos que nós não podemos simplesmente ignorar. E a minha pergunta essa manhã para você é o que fazer quando você está diante de um processo de luto, seja ele por algum motivo que você provocou, que o pecado é nosso, ou por algo externo que tenha agredido a sua vida. Eu gostaria de falar uma segunda coisa agora para você. Eu quero lhe falar uma segunda coisa. Que Jesus, ele morreu na cruz para mostrar o amor de Deus por você e o quanto ele está disposto a doar vida, como ele doou, para pagar o preço dos nossos pecados. Para pagar o preço da nossa na... de... desconexão natural com Deus. Essa palavra que eu estava procurando, desconexão e você pode se reconectar a Deus através dele, permitindo que ele faça parte da sua vida. Davi não conhecia Jesus ainda, ele é de um tempo muito antes, mas cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo uma só pessoa, e Davi já conhecia a Deus. E é Jesus, mais tarde, que o chama um homem segundo o coração de Deus. Desse adultério de Davi, nasce um primeiro filho, e esse filho, ele simplesmente adoece. E adoeceu porque Deus precisava que Davi passasse por um processo de cura. É, parece uma coisa estranha dizer, ah, um inocente fazendo isso. Mas os propósitos de Deus a gente não consegue compreender com clareza. mas só podemos confiar. E é uma terceira questão que eu quero te falar aqui essa manhã. É confie em Deus, apesar dos propósitos dele... Não serem claros para a sua vida. Mas como homem segundo o coração de Deus, o que Davi fez diante da dor, do sofrimento, da perda, do luto, da fase do luto em que ele chorava amargamente? É essa mensagem que eu quero ler para você aqui agora, na versão da mensagem, na versão da Bíblia chamada A Mensagem. Diz assim o texto. Davi confessou a Natan, de fato, pequei contra o Eterno. Natan declarou, é verdade, mas essa não é a palavra final. O Eterno perdoará você, aliás, já perdoa. Você não morrerá, mas por ter ofendido ao Eterno, o seu filho morrerá ou seja, o filho do adultério, do erro. Depois, Davi teve outros filhos, inclusive Salomão, e foi abençoado por Deus por ser o homem mais sábio do mundo. Seguindo o texto em frente, depois que Natã voltou para casa, o Eterno afligiu o filho de Davi, que a mulher de Urias deu à luz, e o menino ficou muito doente. Preste atenção no que Davi fez agora. O qual foi a ação dele diante do luto. Davi orou desesperadamente a Deus pelo menino. Ele jejuou, não saía do palácio e dormia no chão. Essa é uma atitude de humilhação. Ele não brigou contra Deus, ele se humilhou porque ele reconheceu. Ele do jeito que era feito na época, ele confessou que assumiu seu erro. Os oficiais do palácio tentavam tirá-lo do chão, mas ele não cedia e nem se levantava para comer com eles. Sete dias depois, a criança morreu. Os criados ficaram com medo de dar a notícia a ele. Diziam... O que faremos agora? Enquanto a criança estava viva, ele não dava ouvidos aos que, ao que dizíamos. Agora que a criança morreu, se dissermos alguma coisa, não se sabe o que ele poderá fazer. Davi percebeu que os criados estavam cochichando e imaginou que o menino tivesse morrido. Ele perguntou, o menino morreu? Eles responderam, sim, morreu. Davi se levantou do chão, lavou o rosto, arrumou o cabelo, trocou de roupa e foi para o santuário adorar a Deus. Depois voltou ao palácio, pediu algo para comer e puser a comida diante dele e ele comeu tudo. Os criados perguntaram, o que está acontecendo com o Senhor? Enquanto a criança estava viva, o senhor jejuou, chorou, ficou acordado a noite toda. Agora que o menino morreu, o senhor se levanta e come? Ele respondeu, enquanto a criança estava viva. Chorei, jejuei, pensando que talvez o Eterno tivesse misericórdia de mim e a criança sobrevivesse. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Posso trazê-la de volta? Posso ir me encontrar com ela? Mas ela não pode vir a mim. Diante dessa perda que no caso de Davi foi causada por ele, Davi reconhece seus erros. Talvez você não tenha sido a ponte do seu sofrimento, mas esteja de luto. Mas ele fez algumas coisas que são comuns, caso nós tenhamos sido os protagonistas ou não dos nossos erros. Ele primeiro confessou, Senhor, eu não sou digno da sua presença. Em segundo lugar, ele se humilhou. Orou enquanto no coração dele o problema não fosse resolvido, a dor não fosse resolvida. Então ore, ore com vontade. E se essa dor estiver te tirando lágrimas, ore com lágrimas. A Bíblia fala que não há nenhuma lágrima dos nossos olhos, dos olhos daquele, daqueles que ele ama, que ele não colha com amor e com carinho. E saiba que Deus uma hora dará uma solução nesse, na, sua, na sua questão. Ele vai dar. Pode ser que você não espera, como aconteceu com Davi, mas será a, a, a solução mais correta, porque a solução que Deus traz, apesar de não entendermos muitas vezes, é sempre a solução para um bem maior. E a solução para Davi foi que seu filho morresse. Talvez a sua seja a outra. Mas o ponto central que eu quero que você fique atento que eu vou te dizer é que, independente da solução, Davi foi adorar a Deus, pois reconheceu que Ele é aquele que tem o governo da nossa vida. E eu estou aqui essa manhã para dizer, independente da solução, adore a Deus, diga de o quanto Deus é bom, apesar de você não compreender os resultados, porque Ele é aquele que cuida melhor da nossa vida. E quando você fizer isso, siga em frente porque a sua vida é preciosa para Deus e se você ainda está aí podendo inclusive passar pelo que está passando é justamente porque Deus tem um propósito a cumprir através da sua vida siga em frente como Davi seguiu naquilo que não há nada que possamos fazer como dizia um amigo presbítero que não há, que não há solução solucionado está e quando Deus der solução ou se ele já deu solução Siga em frente, troque de roupa, troque as suas vestes de luto no coração, luto no coração por vestes de alegria. Adore o Senhor, reconheça que Ele sabe de todas as coisas, mais do que a gente. Talvez coisas piores acontecessem, se não for a solução que você esperar. Que você esperar. E siga em frente, porque a sua vida é muito preciosa para Deus. Que Deus abençoe agora eu vou ler aqui aqueles pedidos que são nossos de oração e eu irei orar por eles nós temos aqui alguns pedidos feitos de ontem para hoje, eu estou lembrando, Viviane não sei se você está conosco hoje o pedido pela sua família que você deixou ontem na parte da manhã depois eu tenho um outro pedido aqui para consolo da Letícia esse nós oramos ontem e abençoar a vida da Miriam e o um emprego para o Henrique. Se houver mais algum, você pode colocar aí no nosso link. E se eu não orar por ele hoje, na segunda-feira eu irei orar. E esses de, que já estão conosco irão para o grupo de amanhã das Mulheres que Oram. Eu peço que você baixe sua cabeça por alguns minutos para nós orarmos ache um lugar tranquilo, procure esvaziar a sua mente de toda a sua agenda do dia e simplesmente permita que o Espírito Santo de Deus fale contigo, que Ele fale conosco nesse momento. Pai querido, nós estamos aqui mais uma manhã diante do Senhor, aprendendo com a Tua Palavra, que os tempos são difíceis, alguns nós somos a causa, nós temos o motivo da dificuldade, outras causas não vêm de nós, somos afligidos por ela. E nós precisamos passar a dor necessária, o tempo necessário, reconhecer, ó Deus, que nós temos parte naquilo que nós somos autores, sem termos essa coragem de conversar contigo. Mas também reconhecer que há um tempo certo para todas as coisas, como o filho de Davi, Salomão, falou, Há tempo de viver, tempo de morrer, de plantar e de colher. Que nos rendendo a Tua sabedoria, nós reconheçamos o tempo da nossa vida. Que nós reconheçamos que esse tempo de Covid, talvez seja o tempo de plantar. De semear no nosso coração a esperança que precisamos ter em Ti. E que após esse tempo, nós possamos colher tudo aquilo que temos semeado, teu reino. O Senhor Jesus falou que é justamente nesses tempos onde a ansiedade pode aflorar sobre a nossa vida que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, confiantes que as demais coisas o Senhor irá acrescentar. Vem teu reino, Senhor, sobre a nossa vida. Acrescenta sobre os nossos corações esperança. Nós estamos com medo e não há problema em ter medo. Nós nos sentimos inseguros. Não há problema nisso. Faz parte de sermos humanos. Muitos entristecidos. Tudo bem. Eu estou aqui para dizer tudo bem nessa oração. Faz parte de sermos humanos. Mas não podemos perder a esperança, como o Davi não perdeu. Por isso, eu coloco cada pedido de oração desta manhã na tua presença. O emprego, o cuidado pela vida... Os pedidos que não foram ditos e continuamos a pedir ao Senhor, sara nossa terra. Continuamos a pedir ao Senhor, acolhe os nossos corações. Continuamos a pedir ao Senhor, cuide dos enfermos, dos que estão sofrendo, das pessoas que estão em situação de rua. Cuide daqueles que te ouvem. Mostre sinais da tua graça. Mostre sinais de que o Senhor tem usado de bondade com a nossa vida é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém que Deus te abençoe que tenha uma ótima quinta-feira que apesar de poder ter sido uma semana um pouco difícil que seja uma semana de gratidão porque até que o Senhor caminhou contigo e de aqui em diante, você possa perceber o movimento de Deus na sua vida e simplesmente confiar com uma música que nós ouvimos no começo do no nosso programa. Que Deus te abençoe e que tenha um bom dia.